2: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP.
1: Encesta y recibe la falta. Es hora de comenzar. Pauli cuenta con Jorge Herrera desde la línea de castigo. ¿Qué tal amigos de Faul y Cuenta? Ya es lunes y tenemos muchísimo que hablar de básquetbol, ya que esta semana va a comenzar lo que es la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en nuestro país. Y bueno, el jueves se viene una jornada de bastante, bastante fuerte, abre el campeón, subcampeón, vemos a los leñadores de Durango abriendo la jornada. Vaya, tengo muchísimo de qué hablar. Sé que me ausenté la semana pasada, fue un poco difícil y todo, pero para una recapitulación muy rápida de dos eventos importantes, Estados Unidos consiguió su tricampeonato, su tercer título consecutivo en lo que es el Mundial FIBA y con una actuación increíble. Por otra parte, pues LeBron James ya debutó con Los Ángeles Lakers, y bueno, habrá que ver si, a pesar de que empezó con una derrota y que ya sabemos, es pretemporada, veamos cómo se va a ir arreglando todo esto para el Rey y los Angelinos de Luke Walton. Así que ya les di eso, sabemos que se viene la Liga Nacional y en unos momentos van a estar con nosotros Toño Silva y Gerardo Álvarez de Viva Básquet para platicar toda esta media hora sobre el evento de la LNBP. Ya volvemos, esto es Faul y Cuenta. Recibe la bola y se prepara para el tiro. Ya volvemos con más de Faul y Cuenta por Radio UP.
2: Sabemos lo mucho que odias este sonido. Nosotros también. Mejor inicia tu día con Wake Coupé. Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías. Wake Coupé. Coupé. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Hey, ¿por qué no pones una rola?
1: Vale, pero que sea un clásico. Rocola, el espíritu mexicano del rock. Ella Las historias de éxito de líderes que han inspirado a nuestra generación. Hoy, contadas por ellos desde otra perspectiva. La del fracaso,
2: los miedos y el verdadero significado del trabajo duro. La clave de la transformación que nuestra generación necesita para despertar. Yo soy Andrea
1: Palacio y es momento de que tú también seas parte del Club de impacto todos los jueves 8 de la mañana
0: cine redes sociales comunicación política moda periodismo deportivo radio investigación social narrativas audiovisuales comunicación empresarial publicidad mercadotecnia fotografía y reporterismo muchos medios por explorar un solo lugar comunicación UP comunicando al alcance de tu vida
1: Entra el primer cambio del partido. Ya estamos de vuelta con Faul y Cuenta. Perfecto, ya estamos aquí. De vuelta en el programa como bien les comenté para que hablemos un poquito de lo que se viene en esta Liga Nacional de Básquetbol Profesional y bueno habrá que ver que es una temporada que ha tenido varios cambios pero antes de que platiquemos de ellos quiero darles la introducción aquí a quienes me acompañan el día de hoy y que les agradezco muchísimo por esta oportunidad Gerardo y Toño de Viva Básquet ¿Cómo están amigos?
0: Hola, Kenda, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá desde las oficinas de Viva Vázquez, aquí habla Gerardo Mora, aquí está conmigo Toño. Hola a todos, gracias por la
1: invitación. No, gracias a ustedes por acompañarme y pues bueno, ya este les di una pequeña introducción a todos de lo que estaremos hablando en esta media hora y pues lo primero que nada hay que decir cómo está formando ahora la liga, va a estar dividido en dos zonas de las cuales los mejores cuatro equipos de cada una pues estarán accediendo a lo que son las semifinales de su zona y posteriormente ya se podrán encontrar en la pelea por el título lo que es la zona norte y la zona sur y con lo que quiero abrir es que platiquemos los tres pues qué pasa con la nueva introducción de cuatro franquicias ya mencionaba una que era Leñadores de Durango la otra serán Huracanes de Tampico, Ángeles de Puebla y también vamos a tener a los Laguneros de la Comarca así que pues amigos... Arranquen con todo, digan, ¿qué piensan de estos nuevos cuatro equipos que estarán acompañándonos en el torneo? Pues
2: sin duda alguna, creo que la expansión de la liga va por buen camino. Claro, hay que encaminarla hacia un, un nivel más competitivo del básquetbol profesional. Creo que esa es, debería ser la principal razón por la cual se añaden más equipos. Eh, sin duda, por ejemplo, llega a, a lugares como de, de Huracanes, ¿no? de Tampico, la ciudad... Eh, que ya tiene bien el estado una, una franquicia ya del NBP pero es una otra no entonces me parece que se está atacando puntos claves pero me, sin duda alguna las cosas que deberían de permear sería hacerla más competitiva
1: Toño pero también creo que es bueno destacar que regresan no franquicias bien huracanes de Tampico y la otra Ángeles de Puebla que después de siete años pues le va a poder entregar alegrías otra vez a a la ciudad de Puebla y que, bueno, parece estarse armando mejor que todos lo demás.
0: Sí, claro. De hecho, platicábamos con algunos de sus jugadores y nos contaban que estaban muy entusiasmados por regresar el básquetbol a, a su ciudad y pues que iban con un equipo joven, pero con muchas ganas de hacer las cosas bien y a trabajar muy duro para regresar.
1: ¿Y, ¿Y ustedes cómo ven el panorama? Porque, a ver, veamos, es, conocemos a la Liga... Como una que, pues, si sí nos trae nuevos equipos y demás, pero raros casos hay como el que se presentó de Capitanes, y creo que uno claro de ellos, pues, es que ahora no podemos ver a este año a los toros de Nuevo Laredo. Entonces, ¿qué, qué podríamos esperar de estas cuatro franquicias? Por mi parte, creo yo, ya que hablé con el gerente general de Ángeles, que ese proyecto pinta para algo mucho mayor, pero ¿qué tanto podrá ser Multimedios para tener a cuatro franquicias peleando en la Liga Nacional.
2: Una de las cosas que también habló con nosotros la, el pasado jueves Sergio Ganem es que eh, algo que se está cambiando dentro de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional es darle entrada sobre todo a eh, grupos de, de empresarios que puedan cubrir los gastos y que den seriedad a estas franquicias porque si bien eh, es cierto, no la, la LNVP se ha caracterizado por una cuestión de pues de intermitencia, ¿no? Como bien mencionas, todos de Nuevo Laredo sale Pero me parece que solamente sale por esta temporada Bastante sí, pausa es. Entonces, eh, pues de repente Se pinta un panorama Pues difícil, ¿no? Pero cuatro franquicias para multimedios, no sé si en verdad, como tú mencionas, pueda uh, pues solventar todos los gastos que requiere un equipo de básquetbol profesional a nivel México.
1: Y algo, algo que me intriga mucho de eso a mí es que, pues sí, vemos a lo mejor más movimiento de lo que están haciendo equipos como Ángeles, pero uno de los que más callados ha estado son los leñadores de Durango, sabemos que pues iban sí, a traer una pieza importante desde Puerto Rico como lo es el pívot clemente, pero de ahí en fuera la verdad es que hemos sabido poco a diferencia de, de la franquicia de Ángeles, ¿no? que se ha dado mucho en los medios y que sale mucho con asuntos de gobierno. Huracanes, pues ya tiene su fama, pero ¿podría ser que Leñadores fuera el sacrificado para la próxima temporada?
0: Puede ser Muchos equipos se eh, van reconstruyendo, quizás van armándose de diferentes formas y a veces los que parecieran que es, tentativamente son débiles dan la sorpresa por la química que se desarrolla en el equipo, pero como bien lo mencionas, siempre quedan algunos que se quedan un poquito atrás. No, y además este, en el caso de la policía de Puebla también creo que es importante
2: recalcar pues, que la ciudad de de Puebla es una de las más importantes a nivel básquetbol colegial, ¿no? Desde equipos como la UTLA el OMA, la UPAE, pues son eh, conjuntos que año con año en Liga B están compitiendo. A lo mejor por ahí puede ir este proyecto un poco más serio y visible ante los medios de comunicación. Pero pues también ahí cabe también esa parte, de, como bien también mencionaste, de, de la intervención de los gobiernos de los estados, ¿no? Entonces... De eso también dependerá, que no debería, porque esa es una cuestión de una inversión privada. De repente, eh, por eso, cuando hay cambio de gobierno, de, desaparecen algunas franquicias y eso es lo que debería de evitar la liga, ¿no? Como tratar de involucrar mucho menos a los gobiernos de los diferentes estados.
1: Así es. Sí, bien, como les digo, se ha marcado mucho como es con con Los Ángeles, y pues si pusiéramos un caso también muy cercano es el de Capitanes, que hemos visto el apoyo que le ha entregado ahora a la nueva alcaldía de Benito Juárez con, con arreglos al Juan de la Barrera.
2: Sí, no, igual, eh, por ejemplo, está el caso de Michoacán, ¿no? que hace un par de meses que tuve la oportunidad de, de estar con el gobernador Silvano Aureles, pues comentaba que más o menos un porcentaje del 30% es el que se va a las arcas del equipo, ¿no? Entonces, eh, justo eh, no está peleado esta situación, claro está, pero sí es importante pues mantener el cuidado, ya que pues, son franquicias efímeras, ¿no? Termina a lo mejor el, la gestión de Silvano y pues, la franquicia se va a mover, ¿o pues, cómo? Entonces, yo creo que es importante brindarle solidez a la liga. Eh, es muy difícil, sobre todo, que un grupo de de empresarios invierta en deporte eh, México no digamos así en general del básquetbol en todos entonces eh, a eso ya creo que correspondería un poco de, de darle seguimiento a todos estos datos, no que tenga esa solidez y sobre todo que Sergio Gannem y su gente la este, pues, garantice no esa esa solidez
1: sí y, y hablando de ella misma cómo verían ya entre los dos cómo ven para una situación de postemporada, pensando que solo van a clasificar cuatro por cada zona o conferencia. Creo yo que Ángeles se metió en un sur que es bastante cerrado, pensando que está Capitanes, Aguacateros, Soles. Y por el lado de los otros tres equipos, ¿podría ser que algunos se escabullera?
0: De la conferencia...
1: De la, okay. Ajá, de la norte, donde puede ser un poco más sencillo que están Fuerza Regia, Correcaminos, Mineros, o sea, que pudiera haber uno o dos lugares que se pelearan las nuevas franquicias.
2: Seguro, sí, seguro va a haber mucha pelea, por ejemplo, ahí Correcaminos estuvo presente entre ellos la temporada pasada, llegó aquí a la capital con... Contra los capitanes mismos eh, Santos de San Luis también me parece que está haciendo un buen trabajo eh, Huracán, entonces pues, al final de cuentas llega a una ciudad importante Donde el básquetbol pues es muy eh, apasionado Entonces creo que eh, si bien pinta para ser un poquito eh, más sencilla Por así decirlo, pues no hay que descartar también a todos estos equipos no En el, en el sur, pues a veces de León es un equipo
1: que ha dado mucho de qué hablar Igual Libertadores de Querétaro sí y más, más las abejas con esta situación que hicieron los los tryouts que trajeron a gente como Zach Irving que jugó en división 1 con, con Michigan el NCAA, entonces parecería que ese a lo mejor tercero o cuarto lugar de la zona sur abejas debería de llevárselo. ¿Tienes? ¿Tienes? Chicos, chicos, ¿me oyen? O sea, eh, se bajó un poquito aquí la, la señal. A ver,
2: eh, justo, eh, libertadores para mí es sí. uno de los equipos que tiene
1: en esta temporada. de este y que cuenta con una exclusividad que puede ayudar mucho a este equipo que en, el, en su
2: primera temporada se consiguió más ¿no? a los jugadores. Igual, Lorenzo Matas, jugadores limitados y esperemos que... También en el lo eh, los tailandes, equipos eh, no tan alejados de la.
1: Chicos, chicos, los perdí, los perdí en ese final. Se, como que al parecer era una situación de volumen. Ajá. Ah, ahí está perfecto. Me ya está bien. Sí, escuchas bien? Sí, ahí ya está perfecto otra vez. Te comentábamos que Libertadores sin duda será un equipo a seguir
0: por la combinación que puedan llegar a tener César Guerrero y Lorenzo Mata. Un nombre, un movedor y un poste, si es que las lesiones le permiten a Lorenzo demostrarnos su capacidad.
1: Sí, pues esperemos que así sea y pues ahí les hemos dado una pequeña platicada de lo que pueden ser pues los equipos nuevos y algunos que estarán peleando por entrar a, a playoffs, pero en unos segunditos vamos a volver para seguir platicando de la liga, ya que pues nos falta hablar de los grandes, ¿no? Que puedan hacer equipos como capitanes y soles actuales subcampeón y campeón respectivamente. Así que no se lo pierdan, no se despeguen, esto es Faul y Cuenta, ya regresamos en unos segunditos. El lanzamiento es bueno y ahora hay que cerrar el partido, no se despeguen, esto es Faul y Cuenta.
2: Ya sabes cómo se ve el deporte Pero sabes cómo se escucha Suena pasión oh, 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 oh. Suena impacto Suena <risa> potencia <risa> 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 No way, Roger Federer el deporte suena en una misma frecuencia, tu frecuencia Radio UP escucha carrileros con resultados análisis y los mejores comentarios sobre lo más destacado del deporte para su programación consulta www.radiopmx.com el mejor pase por la banda
0: de la radio
1: escucha la barra el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP.
0: ¿Te has quedado sin hablar en una cena solo porque empiezan a hablar de política? Pues ya no más. Acompaña a Enrique Siqueiros y Víctor Hernández con lo mejor del entorno político actual. Politeia, todos los miércoles de 10 a 11 horas. Politeia.
1: Política sin hueso. Segundos finales y no hay más tiempos muertos por pedir. ¿Quién podrá ganar este partido en Faul y Cuenta? Perfecto, últimos anuncios del día, así que ya estamos de vuelta para platicar, como bien les decía, de los fuertes candidatos pues, a ganar la Liga Nacional. Y bueno, chicos, desde un punto de vista personal, creo que pues, la más peleada va a ser la zona sur, como ya mencionábamos, y creo que de ahí es donde va a salir el campeón, ya sea por capitanes o también los actuales campeones soles. Sin duda, creo yo también que no hay que descartar a Fuerza Regia que se encuentra en el norte. Pero a ver, quedémonos primeros ahí en en zona en zona sur. ¿Cómo, cómo ven que se pueda manejar, que tengamos a lo mejor unas finales anticipadas con Capitanes y Soles, pero en su conferencia? Esto va a
2: ser como una batalla por esa conferencia para la zona sur. ¿no? Los Capitanes y Soles eh, pareciera que todo va encaminado a que haya una final entre entre sus soles o, Sol o Capitán... o capitánes, entonces seguro pues, en van a ser los dos ...que van a pelear por la zona sur. ...sí, se espera que capitanes, digamos, esta temporada sea
0: una después de que la anterior realmente tuvieron una actuación sobresaliente y llegaron a las finales con un equipo muy armado, pero me parece que en esta pretemporada se armaron muy bien. Y sobre todo creo que agregaron una pieza clave a, a su roster con el cubanazo, ¿no? Un poste que, que es atlético, que les da esa situación que quizás por algunos momentos les faltaba.
1: Y, pero también puede ser que, desde un punto de vista personal, creo yo que sí va a servir que el cubanazo pueda hacer ese recambio para Ernesto Gliwie, quien debería tener muchísimos minutos la temporada pasar igual por este roster mermado... ¿Pero creen por el lado del ala pivot Donde se desempeña como titular Héctor Hernández Que Jonathan Machado pueda dar ese ese salto de calidad De esta campaña para poder ser el suplente ideal de Héctor? Puede
0: ser, de hecho en las finales pasadas Jonathan Machado realmente durante la temporada No había tenido muchos minutos de juego Y debido a la lesión de Héctor Hernández Él tuvo que asumir digamos, un rol protagónico Y igual la afición con un muy buen sabor de boca e incluso a Ramón Díaz también sí Jonathan Machado sin duda tiene que dar ese brinco de calidad no solo por capitanes
2: sino me parece también por la selección mexicana no eh, si bien ya no se va a contar con el mismo virito en los dos cigarreros pues es uno de los recambios eh por decir, decirlo, naturales para esta posición que es, siempre ha costado trabajo en el básquetbol mexicano, ¿no? No es algo sencillo encontrar a alguien de, de la forma como lo es Virito eh, o como lo es también Gustavo Ayona.
1: Y así es, vaya que sí será un trabajo complicado, pero creo que si ya lo vemos en comparación de un equipo como Soles, puede ser que encuentren una ventaja en esa parte de la cancha, en la pintura, ya que, pues, al parecer hasta ahora eh, el MVP Phelps de la temporada pasada no volvería con soles para esta campaña. Entonces, ¿podría ser un lugar donde aprovechar para capitanes en caso de que se encontrara en una fase final?
0: Sí, pensando en, en, en fases finales, precisamente en la zona sur, justo como lo dices, creo que eso sería una de las partes fuertes del equipo de la capital, que quizás la temporada pasada la tenían un poco floja con, con Fernando Benítez ahí con algunas bajas pero justo como lo dices, quizás esta vez están mejor armados en esas
1: posiciones ¿Y, ¿Y podría ser que en algún momento aguacateros y abejas con todo lo que llegaron a trabajar le puedan ser como esa piedra en el zapato para una de estas dos franquicias? Yo
2: pondría a lo mejor aguacateros y sobre todo consoles, ¿no? porque yo... Es claro que, que perdió a Lorenzo Mata, ¿no? Y que es una pieza que sirvió por los momentos en los que estuvo en la cancha como un revulsivo. Pero ahora, pues, eh, solamente incorporar me parece, a Víctor Álvarez, un base juvenil procedente de, del CEU Universidad de, de Monterrey. Entonces, pues sí. no, no se reforzaron como tal... Eh, lo hicieron, por ejemplo, Capitán y los mismos aguacateros, ¿no? Que tienen a Gabriel Vázquez, un jugador que también ya fue convocado a, a la selección mexicana. Darín solares por ella, también está siendo parte de este roster. Hay que recordar también que Omar Quintero va a ser el pues, miembro del equipo... Eh, directivo, mejor así, por así decirlo de Michoacán, entonces yo veo Aguacatero es muy sólido, Israel Gutiérrez también tiene que empezar a dar eh, más minutos de mayor intensidad y esperamos que pues, sea ese o sea yo lo veo más como en el zapato hacia soles que hacia capitanas
1: Pues sí, podría ser y también más por la parte en que Aguacatero reforzó en la base con un chico de G League como lo es Wesley Washburn y que le podría causar mucho dolor de cabeza a Soles pensando en que Orlando Méndez sería el elegido en, en cubrirlo pero que por otra parte pues no hay mucho a donde voltear como bien mencionas
0: Sí, exacto, quizás ahí el factor velocidad y habilidad podría jugarle en contra a Soles enfrentando a un base del, del tipo que comentas
1: Así es Creo que creo yo que por ahí la tenemos bastante clara qué puede pasar en lo que es la zona sur por parte de la zona norte Creo verlo un poco más sencillo, ya platicábamos qué equipos son los que van a estar ahí, los cuales son tres de los nuevos, que está Santos, Correcaminos, que perdió una pieza bastante importante en César Guerrero, así que por mi parte podría ir diciendo que esa final estaremos viendo a Fuerza Regia y Mineros, que aunque estos Zacatecanos no van a contar con el poderío de la temporada pasada de Lloreda, de todas maneras se reforzaron para llegar hasta la final. Fuerza Regia pues siempre
2: es un candidato al título, ¿no? Y como bien mencionas, eh, a simple vista la tiene eh, pues un poco más sencilla, ¿no? Menos batalla que en la zona sur. Y también justo lo que ha pasado con Fuerza Regia en las últimas pasadas, con bueno, las últimas temporadas, mejor dicho, pues que han perdido piezas claves y, y a lo mejor sin hacer tanto ruido siguen siendo protagonistas, ¿no? Eh, varios de sus jugadores que consiguieron ese ansiado título hace un par de años pues vinieron a la capital. Y aún así, pues fueron protagonistas el año pasado hasta llegar a una semifinal.
1: Así es, pero ¿qué tan importante acá podría ser pensando pues que han llegado jugadores de la calidad de Carlos Rivera, de David Huertas, quien acaba de estar disputando las finales de la Liga de Puerto Rico, que regrese un jugador tan importante como lo fue en la Liga pasada, Jordan Glynn. Puede ser que en sí no parezcan tan... que sí parezcan muy callados, pero a la vez siguen manteniendo un una base y una estructura de juego que con experiencia podrían llegar hasta pues el título.
2: Sí, justo. Y además, algo de lo que es importante recalcar en el equipo de Fuerza Regia pues es que mantienen una base sólida con Juan Toscano. Entonces, jugadores como él y... Ay, olvidé su nombre, pero pues, la base de jugadores sólidos de aquel campeonato sigue siendo pues fundamental para el equipo de Fuerza Regia.
1: ¿Y Mamadou Ndiaye ayer podría ser una clave para el equipo? Yo, ¿Sí tendrá la altura? ¿Puede ser que el físico, pero podrá convertirse en esa pieza que en realidad pueda dominar la liga?
0: Puede ser. Bueno, se espera mucho de él, como lo comentas, por la altura, pero habrá que ver cómo le juega el factor del juego físico que se juega mucho aquí en la LNBP, Quizás no tanto por el por la altura, digámoslo, sino por el contacto, el choque. El, el juego en la LNVP es mucho de contacto y habrá que ver si está preparado físicamente, si se lo permiten las lesiones y demás.
1: Así es. Y por la parte de mineros, creo que me interesaría destacar no solo que Denis Clemente, quien era de Fuerza Regia, llega acá, sino también Jonathan Rodríguez, un jugador que la temporada pasada con Libertadores hizo pues algo bastante importante, lamentablemente no se quedó a terminar la temporada, pero ese a lo mejor podría ser ese recambio de Lloreda, ¿no? Ser ahora él la pieza clave para pensar en algo grande.
2: Sí, sí, claro. Hay que también recordar que eh, parte de los equipos de la LNBP se van armando conforme va pasando la temporada. Si bien estos recambios van a servir como revulsivos para Zacatecas, probablemente veamos alguna que otra sorpresa durante lo que resta de la temporada. Sin duda alguna también es eso, Zacatecas va a ser el segundo durante gran parte de la temporada para la zona norte y creo que es uno de los equipos también a seguir, ¿no? como bien mencionas hay mucha novedad, mucho juven, mucha juventud en el equipo que puede eh, pues dar una sorpresa por ahí no curándose a una final de la zona norte
1: Y hablando de sorpresas veo muy complicado yo que vaya a suceder una pero si tuviéramos que dar un candidato ¿a quién podrían poner ustedes? a lo mejor no para el título pero esa franquicia que digas uy, llegó a meterse a playoffs cuando nadie lo esperaba, no sé, que fuera un caso de correcaminos, libertadores, ¿a qué tienen en mente para que pueda dar el susto en la liga? Pues
0: podría ser, como comentas, libertadores, e incluso los mismos Ángeles de Puebla en esta temporada de regreso. Sí, yo también pondría a
2: los Libertadores de Querétaro y a una de esas Santos de San Luis. Me parece que han hecho algunas contrataciones importantes y que bien podrían también por ahí pelearle un poco a Mineros
1: de Zacatecas. O sea que con la llegada de, de Cleon Pen con los Santos se vuelve también un candidato a dar pues esa pequeña sorpresa o viene por un factor más de Javier Muñoz que ya conoce bastante bien la liga.
2: Ambos, me parece que eh, ambos factores se combinan, justo también por ejemplo hablamos un poco de Panteras de Aguascalientes, ¿no? Que trae al coach Héctor Santos, uno de los más ganadores en el básquetbol colegial con el CEU de Monterrey, entonces por ahí eh, hay equipos que han conjugado bien eso, ¿no? Un cambio de coach y un, un experimentado con jugadores que van llegando de refuerzo, ¿no? Entonces... Eh, en este caso pues San Luis Potosí es una plaza que se reforzó bien y que va a poder
1: combinar estas dos eh, virtudes por así decirlo y a ver si ya andamos tan calientes con predicciones porque no les parece si vamos a la primera jornada para ver quiénes van a ganar van a descansar huracanes y abejas de león pero abren leñadores y correcaminos, ¿podrá leñadores llevarse ese primer partido?
2: yo, yo pondría de candidato a leñadores e igual por lo que él menciona, Correcaminos tuvo algunas bajas, entonces por ahí a lo mejor se pueden ver mermados en el funcionar al arranque entonces yo se pondría ahí al equipo de leñadores, sobre todo porque es el envión anímico de debutar en la liga
1: claro y por posteriormente veríamos lo que es soles y panteras, creo que ahí también nos queda bastante claro, soles debería llevarse el juego sin problema
0: sí coincido contigo
1: y más adelante, Mineros, pues igual el mismo camino contra Santos, ¿no? Aunque vaya de visitante, tiene cierta ventaja.
2: Claro, sí, igual. Mineros, pues es un equipo que tiene que comenzar desde eh, el juego uno a demostrar por qué pues ha, lo hemos puesto como uno de los equipos a seguir para esta temporada. Entonces, me parece que también igual ahí es favorito.
1: Y más adelante vamos a tener el jueves, ya para cerrar la el día vamos a tener a Capitanes contra Ángeles y el viernes el primer partido sería Fuerza Regia contra Laguneros. ¿Qué tanto les afectaría a estos dos equipos si no salen victoriosos en el primer partido del torneo?
0: Pues quizás sí les afectaría de alguna forma porque los dos mantuvieron, digamos, una base. Y pues, sí, son candidatos, pero recordemos que la temporada es larga y... Pues habrá muchas cosas
2: que ajustar después En dado caso de que las cosas no salieran como lo esperan Sí, en el caso de Capitán Pues es el subcampeón Recibiendo una de las nuevas franquicias aquí como locales Entonces eh, Yo sí creo que podría ser un golpe duro Para el equipo de Ramón Díaz Que también sabemos que la temporada pasada Tuvo algunos eh, altibajos Sobre todo en la cuestión anímica Y se confiaban en algunos partidos Entonces me parece que eh, si pierden, por ahí pueden llegar a caer en algún eh, bachecito de, de pérdida de confianza
1: y desesperación. Uy, pues habrá que ver, porque Capitanes no se puede dar el lujo. En, pensando en la conferencia que platicábamos, sería difícil cuando se dé esos lujos y no se pueda reponer. Pero finalmente, Libertadores de Querétaro contra Aguacatero de Michoacán, creo yo que aunque Aguacateros por plantel y lo que demostró en pretemporada, Libertadores puede dar la sorpresa pensando en que César ya juegue y que pues Lorenzo ya no tarde en regresar.
0: Sí, sin duda habrá, como te digo, que ver qué tanto trabajaron en la química de equipo. Sabemos las capacidades de César Guerrero y de Lorenzo, son jugadores que ya han demostrado su calidad por varios años, pero sin duda se postulan como candidatos si hay una buena
1: química. Uf, pues vaya, bonita jornada la que vamos a tener primero y pues para cerrar ya este programa que andamos corriendo en el tiempo extra, yo les quiero decir primero que creo que para campeón de esta temporada, si pensamos en lo que hemos platicado de equipos que han mantenido la base, que se refuerzan bien, que no intentan como cortar el proceso para llevarse el éxito, vería a Capitanes alzando el título de, de esta temporada, ¿ustedes a quién pondrían de candidato número uno? Yo coincido contigo,
0: creo que Capitanes fortaleció las partes que tenía que fortalecer, mantuvo a sus piezas importantes, principalmente a los mexicanos, y son un equipo que apuesta por la continuidad y lo más seguro es que esta temporada vean recompensado eso. Sí, Capitanes, igual yo estoy eh, a favor también de
2: que es uno de, el equipo favorito para el título en esta temporada y pues, no, no, no simplemente porque a lo mejor jueguen en nuestra ciudad pero que es el, es el equipo que justo mantuvo, mantuvo una base sólida de jugadores bajo refuerzos cuentan con un experimentado Ramón Díaz que ya pasó por una primera gran temporada en el NVP entonces pues,
1: yo no veo quién más le pueda pelear Uf, pues habrá que ver, creo que ya lo hemos cantado, creo que Capitanes es el favorito de muchos, habrá que ver si no la pueden cumplir, Ramón y también especialmente Peri Mesa ha dicho en las últimas semanas que este equipo viene con las ganas de llevarse ese título a toda costa, así que Capitanes tendrán que ponerse las pilas porque una zona bastante complicada les ha tocado, pues chicos muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde nublada de de lunes, y pues esperemos oírlos por acá pronto otra vez.
2: No, muchísimas gracias por la invitación, es justo esperamos algún en algún momento poder caer ahí contigo a la cabina y platicar un poco más sobre, sobre
0: básquetbol. Claro, Jorge, gracias por todo.
1: Vale, muchísimas gracias Toño Silo y Gerardo Álvarez de Viva Básquet, nos estuvieron acompañando este día para la previa de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, ya nos escuchamos la próxima semana que toca el de la NBA, la cual también nos hará vibrar a todos. Muchísimas gracias una vez más chicos, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha seguido el día de hoy. Ya lo saben, nos pueden seguir en Twitter a través de cuenta mx y en caso de que quieran volver a ver el programa, ya lo saben, Spotify y iTunes está para ustedes. Muchísimas gracias y esto fue Cuenta. ¡Sobre la chicharra! Un cierre difícil de repetir que solo podrás vivir la próxima semana aquí en Foul y Cuenta. Escucha lo mejor de la información de básquetbol todos los lunes de 4 a 4 y media por Radio UP.